0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到金麦郎冰红茶独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。就在今年四月份的有一天呢，北京市公安局来了一个美国黑人。这个美国黑人到北京公安局干嘛来了呢？他申请外国人永久居留证，什么意思呢？俗称叫中国绿卡。咱不少朋友都知道，有很多中国人呢，呃，想办美国绿卡，到美国待着去。说他那子女啊，受教育啊，养老多好。说美国人反过来呢，到中国来申请绿卡的，那肯定不如中国人想申请美国绿卡的多。那么，这位美国黑人朋友为什么要申请中国的绿卡呢？咱们先得说，这个黑人不是一般人，个子挺高，他是北京首钢队著名的后卫马布里。马布里再突进来，好球！第一时间突破。加一之下进球，打分，二加一，还是马布里的强攻。我一说这个名字，喜欢篮球的朋友一想、啊，哎，这朱雷光耳啊！这马布里带领着北京首钢金鱼队，四个赛季里头三夺总冠军。你看今天这个西北的季后赛里边，这个北京首钢队最后四比二战胜了辽宁男篮,篮，最终马布里还获得了西北季后赛的 MVP。说这马布里了不起，他一个人在北京队里不光是组织后卫，还能起到政委的作用。什么起政委作用？就是说哪个队员心里有波动了，我跟你谈谈啊，做做你思想工作。这本来是中国人强项，你看马布里都会了。而且在场上，马布里呢，真是作为一个组织后卫统领全局，队友要能得分，我保准把助攻送到你手去。队友没人能得分了，自己单枪匹马又上篮子又三分啊，技术非常全面。所以有人说那么句话吗？说在西北打球这些外援呢，有两类，一类是普通外援，一类是马布里。就说马布里比其他那些外援高出一块，高在哪儿呢？就高在我刚才说的盘活全队，作为这种独一无二的领袖人物这种作用。曾经，他是 NBA 九六黄金一代中的一员，却被称为“独狼”，被评为最不希望成为队友的球员。如今，他带领北京男篮在 CBA 赛场上四年三夺冠，被称为马伟“马政委”。被评为北京荣誉市民。从独狼到马政委，球员马布里究竟经历了怎样的自我救赎？老梁故事会为您讲述独狼马布里的中国情节。朋友都知道，这个外援呢，咱们请外援来，目的呢是提高咱们本土球员的整个技术水平。但是这些年来，西北请外援，这目的达没达到呢？没完全达到。这个外援主要是黑人。他想融入到你中国的本土文化里特别困难。我见过很多外援都什么形象呢？你把他请来了，钱没少花，他根本不跟你国内的球员在一块儿吃，在一块儿住，人家单独住宾馆，吃也不跟你去吃食堂。然后训练的时候呢，单独来到赛场，也不跟你中国队员交流，戴个耳麦，里边听了这个摇滚乐，那什么的。训练完了之后，人就回去，比赛再来。就是基本上呢，等于是独来独往。那么这样的外援在场上的后果是什么呢？就是全队打得好的时候无所谓，一旦困难的时候，我把球给你们中国球员，还不如我单干。所以这是大多数外援在西北美的一种表现。可各个球队还得依赖他，因为外援确实好使。为什么马布里比他们高一块呢？马布里就是这个特点，他不仅仅说我能得分，我能突破，我能助攻、抢断，这么全面。他最主要一点是，整个这个北京队让他一个人给盘活了。因为这个球是，就他在场上呢，眼观四路，耳听八方。哎，你哪个球员有机会，球保证给到，非常高。往外你跟，李跟的外线三分球进。你看北京队这几年出来这些年轻球员啊，你像什么翟小川啊，什么吉喆呀、啊、朱彦西这些队员。你发现这些队员很少能进国家队，进国家队也是集训，回头又回来。就是他们的实力还达不到像广东宏远那帮人那种实力能进国家队，就是都属于西 b 里头非常普通的球员。这些球员如果换一个队绝打不了总冠军。可是，在马布里手里呢，化腐朽为神奇。你每有什么作用，我马上能让你发挥出来。你这只手套我就给你。就这是一个队的灵魂组织后卫该干的活。马布里完成的非常出色。对，刚才说篮板球，这边就是一个篮板球的表现。好球啊，詹耀川！好球啊，这是。而且为什么管他叫马政委呢？这咱有的朋友可能没这知识，说这政委不军队的吗？但是你知道军队什么时候开始重视政委吗？以前那个中国古代打仗，那部队里就是元帅、将军，哪有政委？啊？真正重视政委是什么时候？黄埔军校开始。黄埔军校是世界军事史上第一所空前重视政治教育的军事学校。就这个部队里有政委的目的是什么呢？就是在冲锋陷阵之余啊，稳定军心，调整思想，认清方向。所以，作为一支球队，我们说体育是什么？叫和平时期的战争。哎，就体育比赛往往和两军对垒差不多，局面呢波谲云诡、错综复杂、瞬息万变。那么就需要有这么一个呀，定海神针式的人物。局面危机时候不要慌，队员在场上连续投几个不中，心里没底儿了，得有人安慰他，没事，按命中率你接下来就该进了，得有这么一个主。咱们当年看迈克尔乔丹在芝加哥公牛干的就是这个活，你什么皮蓬啊，什么这个罗德曼呢，哪个人都得听他的，而且有他在场上，人觉得心里稳当。马布里在场上是定海神针，在场底下，你比方说这哪个球员，他技术上出现什么问题了，马布里干了二十年篮球了，在职业赛场上经验非常丰富，他告诉你怎么调整，不光是技术动作上、训练上，还有心理层面怎么调整，尤其是心理层面，马布里这方面是有非常丰富的心得。为啥呢？因为马布里在心理层面调整上，他吃过的苦、走过的弯路、犯的错，恐怕比中国球员要多得多。为啥呢？你看现在咱说马布里叫马政委，原来在 NBA 打球时候，他外号叫独狼。你听这外号就知道这人性不怎么样。为什么狼？咱们看《狼图腾》的电影，一窝一窝出来，一群一群的。有句话叫“好虎架不住群狼”，狼是群居动物，这才在这个生存当中才能占优势。说哪个狼单独干，你注意，这就意味着他被狼群抛弃了，或者他主动抛弃了狼群。不合群说马布里原先为什么这样呢？咱们从头给大伙说说马布里是怎么回事。这马布里呢是在纽约布鲁克林出生。这布鲁克林这个地方是纽约出了名的贫民窟。泰森也是这个地方出来的。打小不呢，马布里呢就跟个小混混呢，在街头篮球环境下长大。街头篮球，咱们现在有年轻孩子愿意玩。他为啥？街头篮球也不想配合。反正就三对三斗牛似的，我拿着球我就上去进了就行。所以马布里在那环境长大的，他练出一手球技来，都是单打独斗的球技。当然，他这个球技呢，是被球探充分认可的。所以在一九九六年呢，他参加 NBA 选秀。这个大家注意，一九九六年是 NBA 历史上难于复制的一个黄金时代。就是 NBA 选秀经常有大年小年，就赶上这一年出很多高人。一九九六年选秀第一顺位艾弗森，第二是阿布杜尔拉希姆，第三马尔库斯坎比，第四马布里。那年科比也在，纳什也在。你想，九六黄金一代多了不起，出了这么多，到现在还在影响 NBA 的大球星。我马布里就是那一年选上的。选上他是第四顺位选上之后呢，被这个米尔沃基雄鹿队选上了。然后雄鹿队呢，呃，这个用他和森林狼队交换了第五顺位的雷阿伦。就这么着，马布里来到了森林狼队。为什么他外号是独狼呢？这中国球迷给他起的。就他最开始到了森林狼队，森林狼队当时的狼王高中生加内特，还有个大中锋古格里奥塔，这三人组成个三角。森林狼队组建时间比较晚，马布里去了之后。这铁三角第一次帮助森林狼打进季后赛。那么本来这个赛季打得顺风顺水挺好，可是第二次赛季开始之后出了点问题，为什么呢？因为这三个人里头的绝对领袖是加内特，所以森林狼为了留住加内特呢，提前给加内特开了一份天价合同。所以签了加内特之后呢，很难再拿出第二份天价合同。这时候马布里不干了，我也不比加内特差，凭什么他那么些钱我挣不着啊？所以跟球队讨价还价，球队没办法把谷歌利亚塔送走了，但是这钱也凑不出那么多来。马布里就心怀不满，打着打着呢，就跟新泽西网队呢底下联系好了，转会到新泽西网队去了。就这一个过程，使很多人对马布里产生了很大的反感。就说本来你在狼队融合的挺好，人家加内特在队里的威望和能力，应该说比马布里重要。你为什么追随人家非要一份天价合同？弄得这个球队四分五裂，就根本不讲集体主义。所以那个时候，很多人对马布里厌烦了，就说这个人呢不合群，独狼吗？当然，他在新泽西也没打好，他那边跟新泽西网队这边打着。后来又陆陆续续的跟其他球队接触呢，哎，菲利克斯太阳队给了他一份四年七千六百万美金的大合同，马布里为这些钱又跑到太阳队去，所以当时 NBA 的人公认说这马布里就是为钱打球，是不是确实是这样？因为马布里打小穷怕了，他家里七个孩子，他排老六，你想七个孩子这负担多大，父母都挺困难，所以有人说呀，打篮球挣大钱，他就奔挣钱打球。老梁故事会为您讲述独狼马布里的中国情节。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。所以当时呢，在太阳队打来打去也不行了，此处不留爷自有留爷处啊，走吧，回到老家纽约尼克斯。刚回来，马布里很兴奋，因为这个是,是家乡球队嘛。他也很愿意，很积极，可是打着打着跟教练发生矛盾，因为他这种打法，主教练拉里布朗是一个讲究团队篮球的，就你这么打和我的意图不一样，两人就开始吵架，就整个一个赛季都不合。老板一看呢，马布里呢打的还不错，换教练吧，换了一位谁呢？微笑的刺客伊塞尔托马斯，这个人呢心机深沉，手法老道，他到尼克斯队当教练，他也知道。如果不扳倒马布里，他这威信没法确立起来。所以这以赛亚·托马斯啊，手段很高。你不在队里挑刺儿吗？我先团结其他球员孤立你，然后在媒体面前呢，这托马斯很会装可怜。因为你看我初来乍到的，马布里就拿着战术板说：“你这这这这这。”这些记者一听，你个球员指挥教练，虽然是这教练岁数不大，但毕竟是你前辈，所以这媒体。报道马布里的时候也有一些偏颇，就说这马布里太毒了，凌驾教练之上，被这金钱、荣誉蒙蔽双眼，老子天下第一。所以这么一来呢，他家乡这些球迷也一面倒的不支持他。这个事儿导火索呢， 2 0 0 7年12月2号，一场关键比赛的时候呢，这个马布里他爸爸到现场来看球来了，结果看到中线呢，突然他爸有心脏病发作了，赶紧送医院去了。这时候，托马斯呢也没告诉马布里，接着打。打完比赛，马布里知道到医院，他爸已经死了。While we were playing against the Phoenix Suns, and my father was rushed to the hospital during the game. He was at Madison Square Garden. He was in the stands while we were playing on the court, and my father was being rushed to the hospital. Nobody came up to me to tell me that my father was being rushed to the hospital. 所以他们继续要让我打，和我一起打。然后，我父亲就告诉我，说：“你要是打，你就打，你要是不打，你就别打。”我说：“我打。”然后，我父亲就把我打了一暗。而且前程扑朔迷离，看不清楚。NBA 没有哪支球队愿意要他了。所以你想想，他要是能耐小，说我这水平就这样，也就无所谓了。偏偏他的水平很高，你想这时候他的心理得什么样？就几乎崩溃了。在家里一天闲的无所事事，他干了一件特疯狂的举动，开个网络直播。马布里说二十四小时直播我个人私生活。他为什么这样？他要发泄。就他的心理已经不平衡了，快崩溃了，才会有这反应。所以马布里在心理层面是经历过很长时间的灰暗时期的。就这个时候他已经就快崩溃了，所以他的经纪人一看，你这么过去也不行啊，那换环境吧。咱们现在心理学上经常有个疗法，说你在这儿待长了不行，咱换环境，换哪儿呢？往远了走，去哪儿？遥远的东方，到中国去吧。马布里当时概念当中的中国。那好像人挺多，有长城。在别的他也不知道什么了。他想的就是，我能走多远走多远啊！呃，到那边调整调整自个就这样，美国媒体也不肯放过他。美国媒体很损，说马布里去哪儿？去中国哎呀，他会把中国的空气污染了你琢磨琢磨这话多损？因为咱们实事求是说，中国的空气质量不如美国。美国人经常说中国空气是被污染的，说马布里去了会把中国空气给污染，你马布里得臭到什么程度不是？到中国之后呢，他发现呢自己这牌儿挺大，因为马布里来到西北，开始山西队要了他了。这对于中国球迷来说，这是到西北打球腕儿最大的。那马布里在 NBA 也是大牌嘛，结果山西球迷很欢迎他。哎，马布里还找着感觉不错，在这儿，而且他来中国呢，他还带着点别的想法，他自己还经营球鞋，自己品牌的。在中国还真不少人捧他买这鞋，挺高兴。在山西打了一个赛季，那这是顶尖的球星啊，才获得了全乒赛的这个 MVP， 挺好。可没想到好景不长，就打了一个赛季，山西队换教练，把这个原来吉林队的教练呢，这个张爱军换过来，换过来之后呢，人家就按照自己的想法组建球队，觉得马布里不太合适，就把马布里裁掉了。这刚这一个赛季，马布里刚找到这感觉，就没办法，又到了这个佛山龙狮队，又到了广东佛山。这个赛季打的不咸不淡的，这个中间马布里呢也多次跟经纪人联系，看看我还能不能回到这个呃，就是 NBA 打球。经纪人直晃着脑袋，说你回不来，各队都不愿意要你，而且有关注你的呢，人家也是看你这两年在中国的表现，一看也不咋地，松松垮垮，就没有哪队想要你。你先凑合着打两年，不行在这退役得了。这时候马布里已经过三十了。所以这时候呢，机会来了。北京首钢队把他要去了，就是二零一二这个赛季，他来到北京首钢。哎，到了北京，马布里找着感觉了。为什么呢？北京啊，现在已经发展成一个国际化的大都市，了，它和在山西和在广东不一样。所以这个大都市呢，很合马布里的口味。马布里本身就纽约出来的，他喜欢这种繁华的场景。所以来到北京之后，他觉得好，这地方不错。再一个，北京队呢。主教练是米卢雷，米卢雷原来就是国家队组织后卫，他对组织后卫这个位置非常重视。而这时候北京的首钢队呢，面临着组织后卫这个位置上的严重缺人。他原来那波像张玉松那波后卫都已经退下去了，所以米卢雷非常重视马布里来的作用，给了他很大的话语权。就你不管投篮也好，助攻也好，你看出来。说马布里在一个自己真正有话语权的球队里，他找着感觉了。为什么是这样呢？咱得承认，人呐，经历过坎坷之后不一样。咱们现在有的年轻人啊，说在单位里头干两天没意思，跳槽到另一个单位干两天，这还不如那个，跳槽。他为什么你怎么跳槽都不成功呢？就是你在这个单位里头干的不好，有的年轻人总埋怨说这个人对我不好，奈领导缺德，他就没想到自己身上的毛病。所以你首先得改正自己身上的毛病，跳槽才有价值。马布里就是在 NBA 里边折腾那么些球队，他没改变自己身上的毛病，所以到哪个队也不行。他这个时候为什么说到首钢队他就变好了呢？马布里这时候已经三十多了，他也珍惜自己职业生涯的晚期了，也知道我这个岁数再没正事让人笑话，不是年少轻狂的时候，所以正好还赶上这个球队对他空前重视，马布里格外珍惜这个工作机会。马布里一突三，断球反击，马布里上篮，哎呦二加一，还是马布里一打一，马布里变向，突破给张宗涛，再给孙悦，三分球，正了。马布里的状态，马布里的腿啊，北京的命、啊，以我的感觉应该到了极限。马布里三分球，进了。啊、马布里示意全场观众起立。你看队里给他安排住在王府井的豪华酒店。但是训练呢，首钢在石景山那边哎，这中间道儿挺远，所以这个球队呢怕耽误他训练，给他配备一辆车。马布里说不行，为啥呢？北京太堵车了，容易耽误训练。干嘛坐地铁？你琢磨琢磨，马布里在中国得多少人？他坐地铁很不方便，又签名又合影的。但是地铁有个保障，你这点下去那点出来准。所以马布里为了不耽误球队的训练，坐地铁往来。你就看这个精神，一般的外援不是说大牌，普通外援都做不到。所以马布里在这个球队里边呢，找到了自己的感觉。所以四个赛季以内，三次带领北京队获得总冠军，这个成绩可以说西 b 历史上没有任何一个外援能做到。而且为什么我们说马布里他这个了不起呢？因为我们现在综合的把北京首钢队实力看。你就发现，几乎每个赛季，北京首钢队都不是夺冠的最大热门。有时候看起来整体实力不如新疆，更多时候不如广东。可是北京队就在马布里带领之下，不光是拼劲儿足，战术打法各方面也得体得当。也就是说，这个总冠军得有一半是马布里把他托起来的。还有一点，毫无疑问，马布里呢代表着世界篮球的先进水平。咱说中国乒乓球厉害，篮球跟美国还差一块。所以马布里首先他是个篮球步道者，他等于把先进的篮球理念呢和捏合全队的一些软件呢带到了西 b 提升了北京队乃至整个西 b 的战术素养。所以从这个意义上来说呢，我们说马布里有点像白求恩，但是这是有点太高他了。从另一个层面来讲呢，马布里成全了中国篮球，中国篮球也成全了马布里。就如果没有在西 b 的新生，马布里可能在 NBA 呢，最后的结果会非常黯淡。甚至他以前在 NBA 的成绩都不会有人提起他了，他在中国这次辉煌，等于给职业生涯呢画上了一个完美的句号。也就是说，中国篮球的大环境最终成全了马布里，使他在心理上彻底扭转过来，变成了一个特别成熟的球队领袖。所以，马布里在这种情况下表示，我将来愿意和米勒雷一块儿。担当中国男篮的主教练啊，帮助中国男篮能够自姚明之后再次走上世界前八那个巅峰。所以正是带着这样的梦想，带着如鱼得水的这种心理适应感觉，他才来到北京市公安局申请在中国的永久居留权，哎，就是中国绿卡。所以从这一点来讲呢，我们现在对这个改革开放之后发展的中国，大家应该有信心，就是我们越来越和国际接轨了。有一个最明显的，比如我以前做节目说过，我说你看最近一段时间有很多偷渡的这些难民都去哪儿呢？去欧盟，去美国。为什么去那儿呢？因为那个地方社会福利好，工作机会多。我说如果有一天世界偷渡的人很多都愿意到中国来了，那才意味着中国真正崛起。我们现在很多中国人想办美国的绿卡，那说明美国社会确实比我们发达。如果一点点的大量美国人要办中国绿卡了，那才说明中国超越美国，真正崛起了。那么，也许马布里办中国绿卡的事，儿就说明中国跟国际接轨进入了一个良性的起点。也许这一点就意味着中国将来将越来越走上一个和谐发展的道路，会吸引更多的外国人来到我们的国家参与我们的建设。观音菩萨在莲花池养大的金鱼下界为妖，究竟是主人的管教不严，还是宠物仗势而骄？月亮之上的嫦娥仙子为何走到哪儿都要手捧月兔？二郎神法力高强，哮天犬如何让主人如虎添翼？老梁故事会，神仙的别好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎冰红茶独家冠名播出。我们下期节目再见。